0: Benvenuti al podcast titanico dedicato a chiama il vino. Io sono Marco Rossi, wine expert e teacher della Tannico Fine School. In questa puntata vi parlerò dei vini della California e di come questo territorio abbia raggiunto altissimi livelli anche in questo campo. La West Coast americana è la patria del vino nordamericano già a partire dalla fine del 1700. La California riveste il ruolo più importante in assoluto, intanto anche soltanto per la produzione, perché due terzi della produzione degli Stati Uniti d'America vengono effettivamente prodotti all'interno dello Stato californiano. Abbiamo circa 200.000 ettari per quasi 20 milioni di ettoliti prodotti all'anno. Le zone in realtà sono estremamente variegate. Tendiamo a considerare la California quasi come una regione, ma è di fatto una nazione, quindi con suoli completamente differenti, ma anche con climi che si alternano. Potremmo cercare di andare a vedere quelle che sono le contee produttive. Teniamo a mente che circa 48 contee su 56 in California sono di fatto produttrici di vino, quindi quasi la totalità. Abbiamo una fascia che è più oceanica, una fascia che è più interna e una fascia che è collocata a ridosso delle montagne. Le differenze le troviamo soprattutto per quanto riguarda la texture dei suoli, oltre che sulle caratteristiche climatiche. Non è un caso che in California si trovino quasi 90 AVA. Le AVA sono il sistema di classificazione le denominazioni del Nord America, rispetto al sistema europeo però non fanno riferimento alla qualità e non vanno ad indicare eh, di fatto quelli che potrebbero essere i vitigni utilizzati o gli stili produttivi oppure gli affinamenti, vanno soltanto a identificare un areale di produzione. La California vantava, prima della fillossera, ben oltre 300 varietà di, di uva, principalmente di origine europea. Oggi ne abbiamo circa una settantina, di cui 40-45 sono a bacca rossa e una trentina circa sono appunto a bacca bianca. Le origini delle uve, quindi anche le varietà, variano in funzione delle zone. Dobbiamo pensare al nord della California come una zona più fresca dove l'influsso del, dell'Oceano Pacifico ha un ruolo fondamentale nell'andare ad abbattere anche le temperature. E lì i vitigni che provengono dalla Borgogna si esprimono forse meglio. Quindi troviamo il Pino Noir, troviamo lo Chardonnay. Se andiamo nella parte invece più interna, verso la Napa Valley per intenderci, troviamo quelli che sono i classici vitigni di Bordeaux, troviamo il Cabernet Sauvignon, troviamo il Merlot, poi andiamo a trovare altri vitigni francesi fino ad arrivare a quelli del Rodano, quindi della Syrah per esempio. Se andiamo nella parte sud è una parte più, più calda, qui abbiamo un'alternanza di vitigni. La parte sud però è la prima parte produttrice in California perché siamo nella zona di San Diego ed è qui che ha avuto origine il vino californiano. Oggi stiamo vivendo un ritorno all'areale di San Diego ma per anni è stato lasciato forse da parte, andandosi a concentrare nella zona di San Francisco, che è nella parte centro-nord del, dello Stato. Nella zona di San Francisco, al di fuori, eh, a circa 100 km di distanza, troviamo le due aree più importanti, quindi la Napa Valley e la Sonoma Valley. Più a nord troviamo Mendocino, che è diventata appunto famosa per il Noir. Se parliamo di suoli, anche la composizione dei suoli varia tantissimo. Dovete immaginare che la parte nord, quindi punto che riguarda Mendocino, è più vulcanica e questa forse è la sua origine principale, parliamo di un vulcano spento. Se andiamo verso sud abbiamo invece una componente di argilla limo molto più importante, anche se questa è una caratteristica di tutta la costa del Pacifico. I confini della California appunto troviamo ad ovest l'oceano pacifico che influenza e non in poco sia la composizione dei suoli che nel clima. Troviamo a nord l'Oregon, famosissimo per i suoi Pinot Noir, e poi troviamo il Nevada e l'Arizona sui confini di est e sud-est. A sud la Baja California, quindi la California messicana. Ecco, qui dobbiamo proprio immaginarci la varietà che possiamo trovare sia a livello di vitigni, clima e di suoli. Pensate che San Francisco, il clima di San Francisco veniva definito da Mark Twain come l'inverno, l'estate a San Francisco, come l'inverno più rigido in assoluto che avesse mai sperimentato, perché effettivamente le temperature tendono ad essere molto basse. Se andiamo un po' invece più verso l'interno, quindi verso la Napa Valley, ad esempio le temperature salgono in non poco. Potete immaginarvi delle vallate che portano verso l'oceano che percorrono più o meno tutta la California. In queste vallate le brezze provenienti dal Pacifico tendono a incanalarsi e a risalire verso le colline. Dalla cima appunto del, delle montagne, e delle colline, tendono poi le brezze a scendere la notte e c'è un incontro di venti che vanno ad abbattere tantissimo le temperature, creando un'escursione quasi magica tra il giorno e la notte, quindi perfetta per andare ad esaltare le caratteristiche organolettiche di questa zona. Quindi cercando di rivedere anche quelle che sono le fasce a livello di suoli, dove però la texture gioca un ruolo fondamentale. Abbiamo la parte costiera, che appunto è più eh, legata all'argilla, al limo, e ehm, abbiamo comunque un suolo che è abbastanza consistente anche a livello di texture. Piano piano andiamo a salire e vediamo che iniziano a penetrare più delle texture legate ai ciottoli, alla sabbia, quindi questo tipo di alternanza e andiamo ad avere un suolo che può essere anche estremamente vulcanico e ric- ricchissimo di argilla, mentre lasciamo da parte il limo. Se andiamo nelle valli invece, quelle disegnate appunto dai fiumi, perché molte delle contee, e delle zone produttrici, prendono nome dai fiumi che le solcano, ecco qui troviamo una componente di calcare molto interessante che dona estrema eleganza ai vini. Quindi dobbiamo anche proprio cercare di immaginarci la California come un qualcosa di estremamente La parte nord, dove abbiamo un clima un po' più freddo, è un stile più borgogna. La parte centrale tenderà ad essere eh, un po' più eh, legata a quelle che sono le tradizioni di Bordeaux e la parte a sud invece andrà in direzione del, del Rodano. Questo è un modo estremamente diretto e immediato per cercare di semplificare. Tantissime sfaccettature quindi di suoli, di texture, di clima ma anche di tradizione. Quello che però accomuna un po' tutta la California è questa impronta tecnologica estremamente importante, anche se le nuove generazioni oggi con il movimento dei garagisti hanno cercato un po' di cambiare questo schema. La vendemmia, soprattutto nella parte centrale e sud, tende ad essere meccanizzata e tende a svolgersi di notte per cercare di preservare quella che è la qualità del frutto, che andrebbe in estrema sofferenza in una vendemmia di giorno. Le vendemmie in California tendono ad essere fatte appunto di notte con dei trattori che illuminano tutta la vigna e che danno il ritmo ai lavoratori che rapidamente cercano di raccogliere, proprio per per preservare quello che è la qualità e la maturazione del frutto senza far partire eh, prefermentazioni in vigna che andrebbero a compromettere inevitabilmente la qualità e il risultato del vino. Quindi c'è un focus che è estremamente legato a un approccio qualitativo seppur andando a utilizzare tantissima tecnologia. L'altra cosa che accomuna un po' tutta la California è l'enoturismo. Le contee californiane sono organizzatissime per quanto riguarda proprio la possibilità di andare a visitare le aziende vitivinicole. Abbiamo dalle classiche tasting room della Napa Valley, quindi delle zone di degustazione, in cui fino a qualche anno fa addirittura non si pagava l'assaggio, ma la buona etichetta ci portava poi ad acquistare una bottiglia per rendere il favore. Oggi anche questo tipo di esperienza invece a pagamento arrivando fino ai classici picnic di Mendocino oppure di Sonoma quindi diciamo la California è molto varia anche nel modo in cui può essere vissuta il mito californiano quasi 2000 km2 di vigneti Ecco, una superficie evitata così importante rende la California oggi il serbatoio del vino degli Stati Uniti d'America. Ma già negli anni 70 il vino californiano si era affermato in tutto il mondo, soprattutto in Europa, grazie alla grande qualità espressa. La California è considerata il Mediterraneo americano, proprio per queste caratteristiche climatiche estremamente interessanti e estremamente miti. Ecco, qui molti dei vitigni francesi hanno trovato una seconda casa con delle espressioni estremamente interessanti, quasi sempre in blend, quindi il mono vitigno non è lo stile vitivinicolo principale che possiamo andare ad individuare in questo stato americano. La California è riuscita nel tempo comunque ad avere una sua identità anche grazie all'utilizzo di botti di legno di rovere americano, che rispetto al rovere francese che tende a dare delle note estremamente dolci, vanigliate, ad avere bisogno di tantissimo tempo anche per essere integrato perfettamente nel vino, il rovere americano invece oltre a delle note dolci tende ad avere delle note non tanto speziate quanto balsamiche. Questa nota quasi di eucalipto è diventata proprio un segno di riconoscimento che dà equilibrio ad enasi che altrimenti potrebbero andare in direzione più, diciamo, di confettura, quindi di frutta estremamente matura, addolcita dal dal legno stesso. Questo è un un territorio in cui finora tendevamo a mettere da parte alcuni vitigni, dando per scontato che i vitigni fossero tutti di origine francese o comunque di origine europea. Ripetiamo che, Borgogna, soprattutto Bordeaux, Rodano fanno da padrona, ma ci sono anche vitigni tipo la Barbera, il Sangiovese, quindi anche vitigni italiani, cioè il Moscato, vitigni della Mitteleuropa come il Riesling ma in questa evoluzione in cui lo Zinfandel, quindi un vitigno che è imparentato in maniera molto stretta con il primitivo, sono emersi anche dei vitigni autoctoni in realtà. Sono frutto della tecnica del dottor Olmo che è andato ad incrociare alcune varietà cercando quindi di sviluppare dei vitigni che avessero la possibilità di valorizzare al massimo il terroir. Non dobbiamo mai generalizzare quando parliamo di California perché l'obiettivo dei produttori, l'obiettivo di chi ha iniziato a lavorare come professionista su questo suolo, in questi areali, è sempre stato quello di andare a creare un'identità forte e chiara. Certo, prendendo di eh, esempio quello che è il modello francese, va considerata che poi la California è diventato il modello per gli altri stati americani, quindi in qualche modo possiamo dire che gli altri stati produttivi del Nord America si sono ispirati alla California che si ispirava nel suo inizio di percorso al mondo del vino francese, ma che comunque si dirigeva già verso una sua identità ben chiara. Il sistema. AVA, che è il sistema della classificazione, quindi le aree eh, coperte, le aree in cui si va a vinificare negli Stati Uniti d'America, questo appunto che andiamo ad intendere, è un sistema relativamente giovane, ha visto la sua nascita nel finire del secolo scorso e ancora se non è incentrato su un discorso qualitativo, comunque cerca di esaltare quelli che sono proprio i territori e la reali partendo dalla California stessa. Quando prendiamo in mano una bottiglia di un vino californiano avremo prima di tutto il riferimento al Nord America, quindi agli Stati Uniti di America, poi avremo il riferimento dello Stato, in questo caso della California, e poi scenderemo su quello che è la Contea e potremo andare ad avere anche la menzione sulla parte della Contea. In questo caso dobbiamo garantire che le uve che eh, hanno poi creato questo vino siano almeno all'80-85% provenienti da quella zona, da quella contea. Possiamo invece andare a utilizzare comunque una componente di blend, quindi di uve provenienti da altre zone. Se proviamo la menzione del vigneto, del Cru, invece dobbiamo garantire come produttori che almeno il 90% delle uve provengano effettivamente da quel vigneto. Quindi è un sistema di certificazione e di garanzia prettamente legato alla provenienza, quindi sta alla cultura dell'appassionato di vino sapere anche quali sono i suoi gusti e quali sono le aree probabilmente più vocate. La zona del nord, quindi mendosino, vini più snelli e scarichi, la zona centrale sono vini decisamente equilibrati, la zona del sud, quindi verso San Diego, in cui i vini invece tendono ad essere decisamente più, più ampi e la quota a parte di vitigni e bacca rossa qui è estremamente importante. Per farvi capire, tra i vitigni che sono emersi eh, nuovi, quindi possiamo chiamarli autoctoni anche se poi derivano dal dei breeding con dei vitigni europei, troviamo l'Emerald Riesling, quindi il Riesling smeraldo, troviamo il Ruby Cabernet, quindi troviamo proprio dei vitigni importantissimi europei che sono stati, attraverso gli incroci con altri vitigni, adattati alla perfezione a questi suoli e a questo clima. La storia del vino californiano Come spesso accade nel Nuovo Mondo, la diffusione della viticoltura la dobbiamo ai... Monaci, in questo caso ai missionari. Junipero Serra è stato il primo a fine 1700 nella zona di San Diego ad andare a impiantare i vigneti per produrre il vino che serviva per le funzioni religiose. Da qui il, la cultura si è espansa andando a toccare soprattutto la zona di Sonoma, più che quella di, della Napa Valley, quindi siamo sempre nella zona di San Francisco per, per intenderci. Ecco, da questo momento in poi ci sono state fortune alterne, anche se spesso e volentieri, grazie al ritorno del vino californiano verso l'Europa, se ne parlava già ampiamente anche al di fuori del territorio nord americano, di questa grande qualità quasi mediterranea. La storia vuole che un soldato polacco, arrivato nel, a metà del 1800 in California, fosse estremamente insoddisfatto della qualità espressa rispetto a quella di cui aveva tanto parlare tanto letto. Tant'è che importò in California oltre 300 varietà europee, principalmente provenienti dalla zona di Bordeaux e dalla Borgogna, per cercare di andare a innovare e portare una grandissima eh, tecnica, una grandissima qualità e attenzione al lavoro fatto in vigna. Quindi il vino si stava in qualche modo elevando. Questo soldato trovò poi la possibilità, data la iper produttività che si andava a sviluppare nel suolo americano, grazie alla generosità anche data da questo suolo vulcanico, da queste condizioni climatiche molto interessanti, decise di riportare questi vitigni, le barbatelle, direttamente in Europa e di venderle al, prima in Inghilterra e poi in Francia. Riportando questa storia che conosciamo tutti, riportando queste barbatelle, riportò anche un affide chiamato fillossera, che poi divenne il flagello dei vigneti, amer- dei vigneti europei. In America la salvezza fu rappresentata da un signore dal nome Thomas Manson, che trovò il modo di andare a fare il classico grafting, quindi a innestare la, la vite europea su una parte radicale americana. Con americana non intendiamo la vite americana proveniente dagli Stati Uniti, ma tro- intendiamo una vite selvatica che re- cresceva appunto a bordo dei, dei campi. La filossera non era in grado di andare ad attaccarla e quindi con questo stratagemma riuscì a garantire il proseguo della viticoltura. La Storia però vuole che poi il proibizionismo dell'inizio del Novecento, che è durato fino al 1933, ha dato lo stop più importante al successo del vino californiano. Dobbiamo aspettare gli anni 60 per iniziare a rivedere le bottiglie di vino californiano comparire sulle tavole dei ristoranti più importanti e sulle tavole europee. Però fino, agli anni, fino al 1976, di fatto il vino californiano non ha ancora avuto la sua consacrazione. La consacrazione arriva con quello che loro eh, chiamano il Judgment di Parigi, ovvero una competizione che vedeva in gara alcuni dei vini più importanti europei e alla cieca ovviamente erano presenti anche alcuni vini californiani che riuscirono a sbaragliare completamente la concorrenza del vecchio mondo, affermandosi come i vini migliori in assoluto. Stiamo parlando di vini della Napa Valley e qui nasce quindi la leggenda che la California, che poi è un dato di fatto, sia in grado di produrre dei vini qualitativamente molto importanti, di una profondità e di un frutto estremamente maturo, ma con muscolo e tantissima eleganza. I sistemi di allevamento Il fatto di non avere un forte legame con la tradizione della produzione di vino, quindi di non avere anche un retaggio culturale, un folklore molto sviluppato in tal senso, ha sempre permesso alla California di poter innovare e di essere all'avanguardia per quanto riguarda non soltanto la tecnologia, ma anche la tecnica. Partendo dalla vigna, andando in cantina, passando per quelli che sono gli affinamenti, grazie appunto alla botte di rovere americana. Ma l'innovazione passa anche dai personaggi, tipo Scott Henry... Il nome che in Europa non dice molto, ma negli Stati Uniti è stato uno dei personaggi chiave per lo sviluppo della viticoltura. Perché? Perché i sistemi di allevamento classici, che comunque in California troviamo, dal Guyot al Cordone speronato, ecco, hanno lasciato spazio a un'innovazione ulteriore. Scott Henry aveva intuito che forse c'era la necessità in un territorio come quello dello stato, di questo Stato americano di andare a cogliere più raggi di sole possibile. E ha sviluppato appunto il cosiddetto Scott Henry, che è un sistema di allevamento estremamente verticale che consiste nell'andare a sviluppare la vita in due direzioni. Qui in una direzione ascendente e una direzione discendente. È come se la vite venisse, i tralci venissero effettivamente pettinati in una direzione e in un'altra, lasciando una zona vuota a circa un metro di altitudine. Lo Scott Henry come metodo arriva fino a due metri, 2 metri e dieci di altezza, quindi si sviluppa in verticale in modo estremamente palese. Abbiamo una presenza importante di gemme, quindi tende ad essere anche super produttivo perché ha la capacità di andare a prendere creando questo schermo che è in verticale, ripeto, eh, di eh, tralci, riesce a prendere moltissimo sole e ha bisogno, però, per potersi sviluppare di avere tantissime gemme. In Europa era stato introdotto in alcune regioni, anche italiane. Il problema era che il suolo italiano tende generalmente a essere abbastanza generoso e quindi si andava a sviluppare un'iperproduttività che andava a penalizzare estremamente la qualità del frutto. In California esistono due scuole di pensiero rispetto a questo tipo di allevamento. Una che è legata appunto al cercare di scaricare al massimo quelli che sono frutti che tendono comunque a essere molto nettarini, molto concentrati, quindi lo Scott diventa un modo per poter alleggerire in in un certo qual modo il vino, rendendolo anche un po' meno alcolico, che invece lo utilizza proprio per andare a ricercare questa incredibile concentrazione, data di nuovo da una ricchezza di di gemme e da un'esposizione al sole che pochi altri sistemi di allevamento possono garantire. In un certo modo potremmo vederla quasi come una pergola ribaltata, quindi piuttosto che avere una pergola, quindi una sorta di tetto di tralci, abbiamo proprio uno screen, abbiamo proprio una parete di tralci appunto che vanno a valorizzare al massimo ogni singolo raggio di sole. Lo Scott Henry è stato un sistema di allevamento potatura così di successo che ha dato origine anche ad altri sistemi che in qualche modo sono completamente collegati e dipendenti da questo primo lo Smart Dyson è forse il caso più eclatante diffusissimo in Victoria diffusissimo in Australia ma poi è ritornato anche sul suolo americano ha il vantaggio di permettere un'esposizione dei germogli che vengono leggermente piegati anche migliore anche superiore e quindi di permettere anche un'asciugatura più rara Di quello che è la la pianta. Non non c'è problema dell'umidità quindi e tende a poter cogliere ancora meglio i raggi del sole. Lo riconosciamo immediatamente rispetto allo Scott Henry perché mentre il primo, quindi questo sistema inventato in California, tende ad essere pettinato andando a lasciare questa specie di di fascia vuota nel mezzo più o meno all'altezza di un metro, lo Smart Dyson invece ha una continuità totale, quindi non c'è uno spazio vuoto reale e abbiamo proprio questa sorta di muro vegetativo, questo muro di vegetazione che si sviluppa da pochi centimetri da terra fino a ben oltre i due metri. Questo è un sistema che appunto oggi permette di andare a meccanizzare in non poco, ma permette anche la iperproduttività produttività in suoli che potrebbero potrebbero essere invece un po' avari e quindi non permettere delle grandi rese.